0: Como ya es común, muchas empresas están trabajando la transformación y la gestión del cambio, siempre queriendo lograr grandes avances, buscando acelerar el proceso de adaptación. Eso sí, es muy importante ser consciente de entender el momento y el punto en el cual se encuentra tu empresa, porque no es lo mismo liderar el mercado que estar en una situación de sobrevivencia. Y es que en esta revolución digital, la tecnología es ese motor de la transformación, dicen algunos. Yo la verdad difiero un poco, para mí el motor es el talento humano son esos liderazgos inspiracionales que llevan a su equipo a otro nivel. Se trata de que la tecnología esté al servicio de los empleados, esté al servicio de los clientes, y no al revés. Pues esta reflexión fundamental, saber para qué quieres la tecnología y luego ponerte a trabajar con ella, es lo que nos trae con nuestro hacker. Esto lo ve Valentín Villa, un hombre que ama a las rancheras y su México querido, que también le apasiona la transformación cultural y digital la cual ha abordado desde diferentes aristas y roles. Descubramos la historia de este arquitecto de culturas, disciplinado y con una visión de vida muy especial. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Cada decisión en la vida tiene unas etapas, incluso unos ritmos diferentes para ser tomadas en cuenta. A veces los impulsos nos llevan a tomar decisiones que no dan el resultado que esperábamos. Sin embargo, Existen otras situaciones que aparecen con alguien o con un momento muy especial que nos guía, que nos muestra el camino con una sola palabra. Y esto le sucedió a Valentín, que eligió ser ingeniero químico y años después terminó siendo directivo del área de talento humano. Si quieren descubrir este maravilloso camino de liderazgo, de transformación, oigan esta historia
1: y no tenía yo la menor idea que quería esto. y me fui por un camino que después me di cuenta que me caracterizaba y que se había repetido varias veces, ¿no? yo le hablé a una persona que hoy no recuerdo quién era pero me acuerdo perfectamente que estaba yo hablando por teléfono con esta persona en la que yo confiaba y que yo ya sabía que iba a estudiar en la universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey al norte de, de México me iba a ir a Monterrey, iba a estudiar allá y yo le pregunté a este amigo oye, ¿cuál es la carrera más difícil que hay en el teclado me dice, mira, la más difícil es o ingeniería electrónica o ingeniería química. Y le dije, ¿y cuál de las dos puedes conseguir mejor trabajo? Y me dice, mira, los ingenieros químicos los encuentras en todos lados. O sea que yo creo que esa te da más posibilidades. Vuelvo el teléfono, mando mi solicitud para la escuela y ahí venía ingeniería química de sistemas y de sistemas o ingeniería química administrada. Le vuelvo a hablar, ¿cuál de estas dos es la más difícil? Y me dice ingeniería química y de sistemas. Eso lo más complejo a esa me apunto.
0: Valentín Villa lo asocio mucho con la palabra disciplinada. Además le encanta todo lo que tiene que ver con generar crecimientos alrededor, por impactar vidas y que las personas desarrollen su máximo potencial. Su cargo hoy es liderar todos los temas de talento para Quaker State de México, que tiene una alianza o más bien un joint venture con Shell, donde Desarrolla todo tipo de aceites y demás para automóviles y otros vehículos. Y Valentín trabaja los temas de talento humano en esta multinacional. Cultura, comunicación, gestión del cambio y liderar la transformación del negocio. Pues la historia de nuestro hacker empieza en España, de donde su padre y también la familia de su madre, la cual tenía una tienda. Y allá Valentín pasaba la mayoría de sus días de infancia ayudando y aprendiendo el valor de atender, el valor de servir y la importancia de cultivar a los clientes. Valentín, de origen español, voy a hacer aquí un paréntesis, en México esta migración comenzó a finales del siglo XVI y hubo tres, y hubo tres grandes oleadas. La primera, durante el periodo colonial, la segunda, en el porfiriato a finales del siglo XIX, y la tercera, en la guerra civil española en 1939. Conozcamos un poco la infancia de Valentín.
1: Pues mira, yo fui el tercero de cuatro hijos, somos eh, una familia que yo nací en la Ciudad de México. Fuimos cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres, papá y mi mamá. Mi padre era de, de España, que se vino a, a México. Aquí conoció a mi mamá. Mi mamá era de familia española, pero ella nació en México. Y mi madre, cuando yo la conocí, ya ella tenía un negocio andando desde hacía mucho tiempo. Ella se decía que era la dueña de un negocio, ahora le decimos empresaria. Ella fue el gran ejemplo para todos. no? Ella fue a través de, de su ejemplo, de su educación, que siempre nos inculcó valores y trabajo, que nosotros sin darnos cuenta estábamos aprendiendo un montón de cosas que después en la vida te son muy... entonces mi mamá siempre fue el eje de, de la familia y mi papá mis hermanos y yo acompañamos entonces para mí el vivir en la tienda era, era lo normal terminábamos las clases en la escuela llegábamos a casa comíamos y nos íbamos a la tienda y ahí hacíamos tarea y trabajábamos y ayudábamos que podíamos. Este, a veces desayudábamos un poco más de lo que ayudábamos pero eso era parte de nuestra rutina y yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después que eso me enseñó a convivir ¿no? el trabajo y el, y el esfuerzo por tener lo que teníamos poco mucho venía a través de todos los días estar constantemente este, cumpliendo con, con una serie de clientes y temas que mi mamá le daba prioridad entonces mis hermanos y yo salimos siempre del, de la tienda para la casa que vivíamos a media cuadra así que podíamos ir y venir caminando y era una época en donde se salía a la calle a jugar, a andar en bicicleta y, y no tenías tantas preocupaciones como se tienen ahora, ¿no? Que no quiero ni voltear a la ventana por qué va a pasar, ¿no? Desafortunadamente. Pero era una vida en donde, si te cuento más, desarrollamos los cuatro hermanos, mis dos hermanos mayores y luego una pareja mayor y una pareja menor, y todos jugamos voleibol. Sobre todo mi hermana mayor empezó con la tradición esta. Mi hermano no siguió, él, pero mi otra hermana más pequeña y yo sí seguimos esto. Ya después mi hermano, con tanta influencia, se metió un poco pero mucho menos y yo jugué a voleibol desde siete años hasta que estaba terminando la universidad y ese es un rasgo que cuento porque pues, si tú me conoces físicamente mi estatura no es para voleibol a falta de estatura lo que usé fue la necedad de insistir y trabajar y todos los días que, que podía entrenar y, y eso fue parte de, de tratar de romper ciertas ideas que había de que yo nunca no me no iba a poder hacer eso ¿no? así que en mi infancia nuestra rutina era comer siempre juntos en casa, lo cual creo que nos dio una enorme oportunidad de cada quien conocer lo que movía a los otros mi hermana mayor era la del voleibol pero mi hermano que seguía es el intelectual, el científico el, el estudioso y mi otra hermana más pequeña y yo pues los veíamos y los seguíamos, y mis padres trabajadores, muy trabajadores muy, muy orientados a, a, de, a la dedicación y al esfuerzo, esa fue mi infancia en esa etapa poco puedo contar de muchos amigos repentinamente sí salía a casa de alguno, jugábamos algo en la calle algo de fútbol o lo que fuera, pero pero era, mis amigos eran en el voleibol los fines de semana. Pero en general, las vacaciones y todo, era seguir trabajando en la tienda y la unión familiar era muy fuerte. Así que esa es la etapa de, de mi infancia.
0: Nuestro hacker ha tenido que superar retos y pruebas, ha tenido que tomar decisiones difíciles desde muy joven, pero también ha demostrado su alto grado de disciplina para manejar estas situaciones. Una de las que más recuerdo es cuando pidió irse de intercambio a Estados Unidos para aprender inglés de manera avanzada. Su experiencia fue única, logró viajar. Y después, poco a poco, desarrolló esta habilidad. Esta habilidad de aprender un nuevo idioma, de una manera rápida y efectiva. Y esto, que llevó Valentín, nos hace pensar que hay miles de jóvenes que lo están aprovechando, de acuerdo con el informe de Estados Unidos, donde dice que en mayo de este año, había en el país 1.379.000 estudiantes extranjeros, de los cuales 194.000 pertenecen a programas de intercambio. Con 16.000 alumnos, México es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de estudiantes en Estados Unidos
1: la adolescencia para mí es un poco como amnesia, ¿no? O sea, me, la verdad es que sí recuerdo pedazos de ella, pero no, 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 no la tengo tan clara. Una cosa que para mí en mi adolescencia fue sumamente importante fue cuando yo me metí en la cabeza. Yo, yo tenía un miedo enorme a hablar inglés, ¿no? Porque yo era un tanto tímido, yo era un tanto es, preocupón porque no podía yo expresarme en inglés como quería. Y lo que yo no me acuerdo si me lo dijeron o lo pensé, pero pero me enteré de estos programas de intercambio en donde te ibas a vivir un año, Estados Unidos, una familia y ahí hablabas inglés porque si no, no comías. ¿no? Entonces este, me puse a investigar y me, me metí en, en búsqueda de esto. Y, y esto fue durante... Mi adolescencia yo tenía 16 años cuando finalmente un día llegué con mi mamá y le dije esto es lo que quiero hacer, esto es lo que cuesta, esto es lo que yo estoy dispuesto a poner y me quiero ir ¿no? a, a este programa. Yo lo investigué todo, yo hice todos los trámites y tal. Mi mamá primero no quería, yo había sido el único de el, los cuatro rebeldes que estaba buscando salirse de casa de esta manera, pero yo tenía esta búsqueda y ella me apoyó como siempre y me dijo que te vaya bien, era un programa en donde una vez que te ibas, y en aquella época no había celulares no había email, no había whatsapps todavía escribíamos en papel se doblaba la carta de una manera muy especial, se metía en un sobre se le ponían las estampillas y se llevaba al correo y esperabas ahí una semana o dos para que llegara y en lo que se decidían contestarte así era de, de veloz la aplicación y el programa este de intercambio era vivir con una familia familia un año en, en otro país y no podías visitar tu país, ni te podían visitar en vacaciones o así, era una integración total a esa cultura ¿no? lo cual fue duro y ahí es donde vienen las subidas y bajadas para mí más memorables de las que tú me hablas, ¿no? parte de la adolescencia y parte de ese ambiente que disfruté mucho yo lo recomiendo muchísimo, ahora mis dos hijos están en Estados Unidos precisamente a la edad en que yo me fui, para mí sí fue un cambio no de quién era yo antes de irme y quién regresó después y no necesariamente de las cosas que yo gané fue la experiencia de vivir en otro país y de quitarte la idea que, te, que se te genera por todo lo que te dicen, ¿no? que allá todo funciona que allá todo es maravilloso y todo lo que tienes aquí es malo y debería mejorarse y aprecié mucho mi país, aprecié mucho mis cultura mis costumbres, la comida, Dios mío, ¿no? Nunca extrañé tanto la comida mexicana como cuando estuve allá. Y es donde aprendí a que ese dicho ¿no? de que no, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo vea perdido. ¿no? Y para mí fue una etapa muy bonita de, de, de mucho aprendizaje que me permitió lograr mi meta era hablar muy bien inglés, eso fue algo que lo hice con intención, aunque tenía amigos que hablaban español allá y en la escuela nos podíamos utilizar ese camino para comunicar algo que no queríamos que nadie más se nos enterara, pero en realidad le puse mucha intención a la experiencia y a tener estabilidad, que posteriormente me vino a dar muchas ventajas cuando regresé a mí. Entonces esa etapa, además del idioma, la experiencia sí. de vivir, de decidir a qué decir que sí y a qué decir que no, y es cuando sacas tú lo que no sabías que tenías, una educación en tu familia, que te da la brújula de cómo comportarte y cómo te va ¿no? por allá. Dejé muy buenos amigos y regresé con mucha intención de aplicar todo eso que había yo logrado en entender y me funcionó muy.
0: Bien. Este hacker mexicano ha sido un hombre de retos y donde ha llegado ha dejado huella, por su pasión, por lograr esos resultados. Podría uno decir, él fue tentado para estudiar ingeniería electrónica e ingeniería química, se decidió por la última, siempre dejando en su camino grandes resultados. Ahora, ¿cómo hizo para asumir este reto?
1: En el colegio, como te decía yo, mi primera etapa de la infancia yo era un tanto tímido, miedoso, me iba bien en la escuela porque no, no era algo que se me dificultara demasiado tampoco no, yo no era el más brillante, yo no me conocía muy bien ¿no? pero yo trabajaba me dedicaba y lograba lo que se requería, no lo disfrutaba yo sí me acuerdo de eso ¿no? Que no era que lo disfrutara yo mucho en el colegio de pequeño. ¿no? en Estados Unidos casualmente como era más complicado yo entender inglés y yo tenía tanta intención por aprenderlo bien y por yo ahí sí me conecté mucho más y disfruté mucho más de escuela y eso se me quedó, regresando terminé lo que aquí en México se llama la preparatoria que es el high school o el, o el año me faltaba un año para terminar yo me gradué allá y me gradué de high school o de preparatoria y cuando iba a elegir pero ahí ya la escuela y la yo ya era otra persona mucho más suelta para establecer relaciones más seguro y disfrutaba mucho más la escuela y las materias. Me iba bien, sobre todo. Y cuando me decías en qué me iba bien, yo era muy bueno en matemáticas. Tuve un maestro de matemáticas que era amigo de mi hermana. Habían hecho la carrera juntos. Él era maestro de matemáticas y por esa relación de amistad yo no le podía quedar mal a él. Y me volví muy bueno en matemáticas, tan bueno que después yo le daba clases a mis compañeros y a mis amigos para que estudiaran para los exámenes. Años después fui profesor de matemáticas algunos años y todavía a la fecha ayudo a mis hijos y a otras personas cuando tienen que pasar algún examen de matemáticas. ¿no? Y me, eso lo disfruto mucho. La historia con mi escuela fue que regreso, termino esa etapa de preparatoria ya después de un año. Y no tenía yo la menor idea que qué quería. Esto. Y me fui por un camino que después me di cuenta que me caracterizaba y que se había repetido varias veces. ¿no? Yo le hablé a una persona que hoy no recuerdo quién era, pero me acuerdo perfectamente que estaba yo hablando por teléfono con esta persona en la que yo confiaba y que yo ya sabía que iba a estudiar en la universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey, al norte de, la de México. Me iba a ir a Monterrey, iba a estudiar allá y yo le pregunté a este amigo oye, ¿cuál es la carrera más difícil? ¿Qué hay en el técnico. Me dice, mira, la más difícil es o ingeniería electrónica o ingeniería química. Y le dije, ¿y cuál de las dos puedes conseguir mejor trabajo? me dice, mira, los ingenieros químicos los encuentras en todos lados. O sea, que yo creo que esa te da más posibilidades. Vuelvo el teléfono, mando mi solicitud para la escuela y ahí venía ingeniería química de sistemas y de sistemas o ingeniería química administrada. Le vuelvo a hablar, ¿cuál de estas dos es la más difícil? Y me dice, ingeniería química y de sistemas, eso es lo más complejo. A esa me apunto. Y encima de eso yo dije, yo quiero terminar esa carrera, quiero jugar voleibol en el equipo representativo del TEC de Monterrey y quiero además tener una vida social tener amigos y salir y, y terminar con buen promedio porque iba a tener yo una beca pues toda esta mezcla de, de desafíos de buscar lo complejo lo complicado fueron lo que me llevaron a estudiar lo que te mentirías si que era que me encantaba la química, que me encantaba nada de eso, no yo, yo me metí alguien me dijo que era muy difícil entonces ahí me metí, logré todo eso que te digo que, que quise hacer en su momento tuve esos momentos de claridad jugué voleibol con el voleibol en el equipo representativo pagaba parte de mi beca y además también era yo preparador de un laboratorio preparador de mezclas en un laboratorio de química y con eso pagaba yo la beca que recibía tenía vida social porque estaba yo lleno de actividades siempre y terminé mi carrera con un buen promedio y, con, y en el tiempo que estaba diseñado
0: Nuestro hacker empieza su camino profesional pero siempre ha entendido que la ventaja competitiva es su disciplina. Pues en el año 1989 entra Procter Gamble para asumir un reto profesional soñado. Recuerdo que ese año en México sucedió un incendio que devastó el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
1: Yo tuve enfrentamientos con ingeniería química de frente muy duros, ¿no? en donde mucha gente salía y se iba a otras carreras que consideraban más fáciles porque sí era muy demandante. Entonces... Yo lo que dije es si me metí en esto y me metí por estas razones, ahora lo termino. Hubo un momento en donde ya estaba en tal punto de, de la carrera que yo ya soñaba ser ingeniero químico ¿no? y empecé a, a querer ser un ingeniero químico y entrar en unas fábricas y trabajar con los procesos y pensé que eso me movía y me gustaba, ¿no? Cuando en realidad lo que más me movía y más me gustaba era la gente con la que yo hacía mis trabajos. Por esta vida social de la cual yo te hablaba, que siempre estuve buscando allá o en el voleibol y en otras esferas de mi vida. Eso me nutría muchísimo, pero yo pensaba que lo que quería hacer era ingeniero. Los pues termino de, de estudiar. La carrera no tenía yo mucha idea qué quería hacer, pero en algún momento esta universidad del de Monterrey recibía empresas que hacían estas ferias de empleo y llegó una empresa que mucha gente hablaba de ella y que, que quería entrar, ¿no? Que era Procter Gamble y yo había formado en mí un, una creencia de, de que yo iba a lograr entrar a esa empresa un día me, me acuerdo que mi lugar donde reflexiono mucho es al bañarme en la regadera en la mañana, me acuerdo muy claramente, digo yo voy a hacer entrevistas en esta empresa y me van a ofrecer un puesto en esta empresa, ¿no? entonces es, vinieron los de Procter Gamble a Monterrey dieron sus pláticas, hicieron exámenes a un montón de personas que aplicamos y en las entrevistas me llamaron para venir a México, porque yo estaba en Monterrey, me llamaron para viajar a México, entrevistarme más, terminé mi carrera, bueno finalmente entré a Procter Gamble que fue mi primera opción y mi única opción y ahí entré. no busqué mucho más y sentía yo que, que estaba dando pasos siempre yo sí quería empezar a trabajar porque era como lo que seguía ¿no? empecé a trabajar en manufactura empecé a trabajar como supervisor de turno en una planta que hacíamos jabones y fue una aventura deliciosa fue una aventura en donde trabajábamos tres turnos trabajábamos en la mañana o trabajabas en la tarde o trabajabas durante toda la noche
0: Nuestro hacker llegó al área de talento humano con ganas de comerse el mundo y avanza en Procter Gamble. Estando ahí, logra tener el reconocimiento en la empresa y por su estilo de liderazgo, vulnerable y de aprendizaje constante, sigue evolucionando. Yo me encontré con un artículo de la Universidad de Stanford que dice el poder del no lo sé, que sintetizó la idea del profesor Irwin Grusbeck, que dice no lo sé, son tres palabras que demuestran humildad y autoconfianza. Expresan más poder que debilidad cuando no sabemos la respuesta y lo manifestamos en lugar de intentar contestar para poder posicionarnos como aquella persona sabelo todo. Porque
1: yo salgo de la carrera a los 21, 22 años y cuando me despierto yo con mis 22 años era el jefe, eran como 37 trabajadores sindicalizados que todos me doblaban la edad y tenían Toda la experiencia y hablaban un lenguaje de cómo hacer jabón. Yo no tenía ni la menor idea. Y resulta que yo era el jefe, yo era el superior de todos. Y eso para mí me generó muchas dudas. No Digo, a ver, esta gente sabe más que yo, tiene más experiencia que yo y ahora me piden permiso hasta para ir al baño, ¿no? Porque era una época en donde el supervisor era la máxima, sobre todo en domingos ¿no? o, en, o en la noche. Tú eras la máxima autoridad en la planta. No tenías que decidir lo que pasaba ahí. Y yo pronto me di cuenta que para que a mí me fuera bien, yo tenía que encontrar de qué manera yo hacía que a ellos les fuera bien. Y porque ellos algún día me, y te ponen a prueba, no te ponen a prueba a ver qué, cómo reaccionas de un día. Me acuerdo perfectamente domingo a las 3 de la mañana llegan y me dice ingeniero, porque por el contrato colectivo de trabajo que te tenían que hablar de ingeniero y tú les tenías que hablar de usted. Si les hablabas de tú, estabas violando una cláusula del contrato y te ponían así de rígido era el tema. ¿no? Me dice este hombre ingeniero. Fíjese que la bomba 7 se pasa, dígame qué hago, ¿la empaco o le aprieto los estoperos? yo me volteo y le digo, pues, ¿qué me recomienda usted? No, usted es el ingeniero, usted me tiene que decir qué hacer. Le dije, sí, pero usted es el puesto que se llamaba bombero. Dije, pero usted es el bombero, usted dígame que me sugiere. Dice, mire, pues yo creo que si le aprieto los estoperos queda, pero que mi relevo eh, la empaque. Le dije, pues apriete los estoperos, bien apretados. Y que su relevo le empaque, por favor. Y por favor, me lleva ahí y me enseña porque no le entendí nada de lo que me dijo. Se moría de la risa el hombre. se póngase su casco. Y ya me lleva y me enseña de lo que me hablaba. Y a partir de ahí, con este señor y yo, generamos una comunicación muy abierta porque yo me había atrevido a ser vulnerable y decirle, no entendí nada de lo que estás diciendo. no y Tú eres el que sabes y, y lo sé. Esas fueron las lecciones, esa de muchas. Fueron lecciones de cómo yo podía... Encontrar ese camino para, con lo que yo traía, que no sabía qué podía ser útil, lo aportaba para que ellos pudieran hacer su trabajo. Hubo otra persona que, que le enseñé a leer y a escribir porque no sabía, ¿no? Entonces me lo llevaba ahí y, y se quedaba después de su turno para trabajar en eso y situaciones interesantes de, de relaciones entre personas que para mí fue una experiencia muy valiosa y me di cuenta que cuando construye relaciones con cualquier persona al final todo eso te, te ayuda te nutre y disfrutas este tu trabajo
0: Valentín estaba frente a un momento clave eso sí su gran empatía permitió entender la dinámica cultural y operativa de la planta eso hizo que pudiera avanzar y asumir un proyecto de desarrollo del talento. Se dio cuenta que desde talento humano se pueden cambiar las creencias, costumbres y motivaciones, por lo que debía plantear una metodología y una estrategia clave de formación. Ahora, ¿a ustedes les ha pasado esto? Pues llegar a la implementación de un proyecto y ver que esa es tu pasión, comienza a cambiarle a uno futuro de carrera. Me
1: quedé viendo ese espejismo que yo tenía, que yo quería enamorarme de los procesos y ser ingeniero y feliz con mi casco y hablar de, de reacciones químicas. Y no, a mí lo que me llenaba era... Este tipo de cosas. Enseñar al hombre a leer porque no había tenido esa oportunidad. Un operador de más de 50 años con muchísima experiencia y que dependíamos de él y donde yo podía contribuir. Ahí fue cuando yo me di cuenta que yo me podía acercar a la gente y dar lo que yo podía y ellos en retribución daban todo lo que podían. Ahí es donde yo me di cuenta que esos temas a mí me gustaba. Adicional a eso, había un programa en esa época de Procter que se llamaba el Sistema de Trabajo con Alto Compromiso, que la idea central era que se desarrollara la gente y, la, y, y tomaran decisiones al nivel que les correspondía ¿no? y el supervisor o el, o el jefe dejara de ser más que un capataz y fuera un facilitador de un proceso, ¿no? Entonces el proceso para mí fue entender que a través de las relaciones con las personas yo podía crecer y podía ayudarlos. Salí yo de la parte de operación y me asignaron al proceso este del sistema de trabajo con alto compromiso que se enfocaba mucho en la capacitación, en el desarrollo de las personas, en habilitarlos, en tomar decisiones. Pero la parte más difícil era el puesto del supervisor, que era el primero que no era sindicalizado, que no era el grupo sindical y era el jefe de ellos, ¿no? Era el puesto que yo había tenido. Entonces, ¿cómo dejábamos el control absoluto para ser un facilitador? Y ese cambio era muy complejo. Y ahí fue donde me fui a ver plantas en un montón de lugares, en Estados Unidos, incluso en una planta de Venezuela, que era una planta que había nacido con este modelo y que tenía, estaba muy avanzada en esto. Y yo llegué e, in, e instalé un proceso en la planta donde yo estaba y después lo llevamos a otra planta y empezamos a hacer cambios fundamentales, pero ya desde el área de gente. Así pasan un par de años. Yo ya estaba en temas de relaciones laborales, revisando el contrato colectivo con el sindicato, discutiendo los temas de pago y de capacitación. Y un buen día yo me preguntan que, qué quería hacer yo en mi carrera. Y ahí es donde yo dije, a ver, estoy haciendo temas de recursos humanos en manufactura, que no es el cojo. O me voy a recursos humanos donde es el core, ese negocio y ahí me sigo desarrollando. O me regresan a la parte de ingeniería y producción y tal. Y yo estaba 50-50, yo no, no tenía realmente en ese momento una claridad de qué quería hacer. Y yo siempre digo, ten cuidado lo que pides porque se te puede conceder. Me dicen y en recursos humanos, así entre el mundo de ingenieros, decir que alguien se quería a recursos humanos era como si hablaras en otro idioma. No era rarísimo eso. En recursos humanos, ¿a qué quieres ir? Y le dije al área de compensación. ¿Y por qué al área de compensación? Pues porque en ese momento en Procter se manejaba como un secreto de Estado. Nadie podía hablar de eso porque todo era confidencial. Entonces era tan oculto que para mí se me hacía atractivo. No quiero de eso porque de eso no sé nada y quisiera yo. Hablar. Mira, las cosas se acomodan de una manera maravillosa. Esto fue un jueves. El martes de la siguiente semana me llaman, y me dicen acaba de renunciar al gerente de compensación porque se casa y se va a vivir a otro lado. Y tú eres el único que ha levantado la mano para ese puesto, porque después aprendí que la gente que estudia para recursos humanos, el área que menos disfruta y que menos le gusta es el área de compensación. Así que, pues yo no tendría experiencia ni nada, pero entré al área de compensación ya en, en recursos humanos, así se llamaba el, el área. Y a mí lo que más me sirvió en esa nueva aventura fue que conocía yo de la planta y de los sistemas productivos donde estaba la mayor parte de la gente. Y también conocía yo por mi entrenamiento de ingeniero, conocía muy bien de los números y de cómo manejar datos y cómo mover las bases de datos y los números. Entonces, a mí el área de compensación estaba como muy hecho para eso. Y fue ahí donde entré a empezar mi carrera en esta área de, de recursos humanos en donde yo ya no le he abandonado en estos años.
0: Tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma de Decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo Transformador, Humanización y Tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web vansa.co Buscas Hackers del Talento Academia México Repito, Banza.co Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina Hay momentos que la vida te pone a tomar decisiones que no esperas y estas pueden incluso no entenderse en el momento pero cuando haces una reevaluación ves lo que has ganado Valentina asumió su sentir y renunció a Procter en Gambo. Escuchemos también las razones de por qué lo hizo. Eso sí, antes hablemos de un fenómeno que está sucediendo en Estados Unidos llamado la gran renuncia. Es que casi cerca de 4 millones de trabajadores, el 2.7% de la fuerza laboral, dejaron sus puestos en abril pasado. Y es la cifra más alta desde que se comenzó a llevar ese registro en el año 2000.
1: Yo estaba feliz con la labor, pero no estaba feliz. Había cosas que no, no estaban, no me movían a mí. La cultura en ese momento de la compañía no iba, y los valores que se vivían en ese momento en la compañía no estaban muy alineados a como yo. me o sea, Dentro de, conforme vas creciendo en la compañía, y no quiero hablar de la compañía ahora porque hace mucho dejé, ¿no? Pero en ese momento y, y con ese grupo, la arrogancia era... Se destilaba por todos lados, ¿no? Entonces, si tú... Ganabas un grado más y te llamabas, dejabas de llamarte jefe y te volvías gerente. Ya el trato con los que eran tus compañeros y tus pares tenía que cambiar porque tú te tenías que distinguir como superior, ¿no? Y eso a mí nunca pude convivir con eso. Y la competencia entre amigos era por las ideas y por quién la presentaba primero y era algo que se ponía denso el ambiente y era desgastante. Y yo no iba mucho, pero no lo entendí en ese momento. Entonces, la verdad es que yo tuve. Solamente un pensamiento, una vez que hablé por teléfono a un proveedor, proveedor de compensaciones, despacho muy grande y conocido de compensación, y cuando digo, soy Valentín Villa de Procter Gamble y me contesta el director general, ¿no? Y yo digo, ah, caray, ¿me habrá contestado por Valentín Villa o por Procter Gamble el director general, no? No, fue mi duda, no se lo pregunté, al final terminamos siendo muy buenos amigos, pero el punto era que yo empecé a preguntarme qué tanto yo tenía, ya eh, empecé a tener interés de yo probarme a mí no a lo que yo representaba y por otro lado estaba un poco digo, cansado de este ambiente de rivalidad y competencia muy fuerte y terminé un ciclo, entregué algo terminé un ciclo, me quise ir de vacaciones con mi familia, con mi mamá, mis hermanos donde yo tenía que regresar una semana más del periodo de vacaciones que tenía, tenía boletos de avión y todo y el director de Recursos Humanos me dijo no, no puedes excederte ni un solo día porque esa es la regla y aquí no rompe Haciendo las reglas. Oye, no, pero te lo pago, siguiente periodo no, te tienes que regresar, ah, entonces ahí fue el, lo poquito que necesitaba para decir, dije yo, mira soy soltero, no tengo compromisos no tengo hijos, no tengo novia, nada o sea que si me quedo fuera de, de empleo un tiempo voy a sobrevivir, a ver cómo así que les di las gracias, renuncié mágicamente al momento de renunciar me decían, bueno si quieres tómate otros cinco días, hombre más, no te preocupes, de, de vacaciones y me dijo, bueno vete y cuando regresas, regreses, aquí te esperamos. Y ya esa parte, dije, no, no, dije, voy a cortar y me voy.
0: Tremendo hack nos da Valentín, cuál aprendió durante su crecimiento profesional en Craft Foods que muchas veces premiamos mucho la experiencia y le quitamos valor a la creatividad y a la capacidad de generar soluciones de manera disruptiva desde los ojos de alguien que no es experto.
1: Pues nuevamente, una cosa que aprendí fue, aprendí de un gran líder que era mi jefe, un venezolano, desafortunadamente pues murió hace un par de años, un gran hombre, un, un gran tipo que tenía la cabeza de este tamaño y la parte corporativa y de la función era de este tamaño, todo lo demás era filosofía y, y lecciones de vida, ¿no? Y te daba una sensación de que lo que hacíamos ahí era un poco un juego a jugar a ser grandes, pero en realidad era un juego. ¿no? que Tenías que divertirte y ser persona ¿no? antes de ser licenciado ingeniero o director o lo que. Entonces, una de las lecciones fue esa, no cómo aprender a darle perspectiva real a los problemas de, que te enfrentas en un trabajo. Y la segunda fue un par de años después de haber entrado, él, Carlos, eh, me dice, oye, te estoy proponiendo para que dejes el área de compensación y te quedes con todo el negocio de como generalista, gerente generalista de recursos humanos para todo el negocio de alimentos. En esa época, Philip Morris estaba tomando, estaba entrando a México con el negocio de tabaco y Philip Morris era la holding de Kraft y de, o sea, de alimentos y de tabaco. Entonces, yo me iba a quedar con alimentos, otro amigo se iba a quedar con tabaco y él, Carlos, iba a quedar como nuestro jefe, ¿no? como el director de. Yo acepto ese puesto, pero Carlos se lo roba a Coca-Cola para se lo regresa a Venezuela, Panamco. A las dos semanas más de que nos nombran. Entonces yo acepto un puesto que apenas estaba tomando, se va a Carlos, me dejan reportando al director general y el director general en aquella época solo quería que le reportaran directores así que dejé de ser gerente y me convirtieron en director de la noche a la mañana con todo lo que eso implicaba, así que me forzaron digamos en un nivel y en un puesto y una responsabilidad mucho más grande de la que me habían ofrecido y yo había aceptado y entré en pánico en decir bueno no voy a durar ni dos semanas ¿no? porque los mismos compañeros te veían con la mirada hacia abajo como que no merecía yo estar en ese lugar y lo peor es cuando tú mismo dices no merezco yo estar en este lugar aún ¿no? yo era muy joven, yo estaba muy inexperto y estaba yo a la cabeza de, pero mira nuevamente con la ayuda de mis amigos, con el apoyo de, de gente que quiere y con el criterio y el sentido común que te, que te has construido en la vida, ahí fui saliendo y, y lo bueno es que lo nuevo se quita con el tiempo ¿no? y con enfrentarte a situaciones y con hablar con claridad lo que sabes y lo que no sabes ¿no? y el hecho de que no sepas algo no quiere decir que no puedas pensar en cómo construir alguna solución para eso. Y muchas veces premiamos demasiado la experiencia y le quitamos valor a la creatividad y a la, de la capacidad de generar soluciones desde los ojos de alguien que no es experto. Entonces, con eso yo fui aprendiendo que en realidad, como en las épocas de trabajo en la tienda de mi mamá, era ir todos los días y abrir los ojos y escuchar a otros y enfrentarte a las situaciones y tratar de irlas resolviendo. Y así fue donde me formé. Yo creo que a mí me promovieron antes de tiempo a esa posición. Sobreviví. Llegó un momento en donde ya me sentía seguro. Ya los demás me veían con el puesto que tenía y que estaba yo desempeñando y ejerciendo. Y después estuve 13 años en, en Craft. O sea, fueron muchos años. Los últimos años fueron los tres años en que estuve yo viviendo. Viviendo en Miami como director de recursos humanos para Latinoamérica, para manufactura. En esa época yo ya me había casado, ya teníamos un hijo y en Miami nació mi segundo hijo. Así que esa fue ya otra etapa
0: de mi vida. Nuestro hacker siempre le ha encantado asumir nuevos retos, asumir nuevos riesgos. Así que cambia de una ciudad a otra. Y esto le ha permitido evolucionar su pensamiento multicultural, lo que no le genera miedo a apostar a asumir nuevas posiciones en otras ciudades. Pues esto le sucedió con Amway, quien lo llevó de su querida Ciudad de México a una ya conocida Monterrey. Les cuento una cosa, Amway abrió su primera filial en América Latina en 1985 en Panamá. Después fue a Guatemala, México, Brasil, Argentina, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia en 1996. Terminó en Venezuela en 1998.
1: Terminé yo en, en Kraft después de tres años de esta expatriación donde yo viajé muchísimo y conocí Latinoamérica de arriba abajo y muchas fábricas. Pero termina eh, mi periodo porque Kraft a nivel mundial tuvo una reestructura, hicieron muchos despidos y yo fui uno de, de los muchos despidos. Salí de toda la parte que se llamaba supply chain global se desintegró y se integró a las áreas comerciales y yo salí con ese grupo. ¿no? Y regresé a México, a la Ciudad de México. Estuve un tiempo haciendo consultorías y buscando trabajo y fue ahí donde me buscó una ex-Craft y después ex-Philip Morris, una financiera, la directora de finanzas, dio mi nombre para una posición de recursos humanos para Latinoamérica. Y así fue cuando me, me reclutaron en Amway y regresé a Monterrey porque la sede de Amway para Latinoamérica está en Monterrey. Y yo me había regresado a la Ciudad de México y me, me llevaron para Monterrey, así que nos fuimos a vivir a Monterrey, mi familia y yo. Y ahí en Amway estuvimos 10 años para, como director de Recursos Humanos para la comunidad.
0: Valentín se conectó con los valores y la filosofía de Amway. Estos valores están desde su creación, desde 1959, donde los fundadores James Fandel Andel y Rich DeVos lo hicieron posible inspirados en cuatro pilares fundamentales, libertad, familia, esperanza y recompensa es muy
1: diferente, pero lo mismo, te unen tantas cosas iguales, y mira, te voy a decir el factor común en todas las empresas es que todos los temas, todos los problemas y todas las soluciones tienen que ver con gente, con gente y cómo se relaciona a la gente y cómo contesta la gente ante ciertas situaciones y cómo contribuyen o destruyen de diferentes personas los planes y las estrategias, entonces desde ese ángulo yo lo que aprendí fue eso, que Amway tenía valores muy humanos. Uno de sus valores era la familia, la responsabilidad personal, el logro personal. Ese tipo de cosas estaban, tradujeran valores que se vivían, no nada más que se pintaban en las paredes. Se vivían en que las familias eran los empresarios, que no eran parte de los empleados, pero eran los que movían las ventas en la Amway es una empresa que vive y crece porque logra generar seguridad personal en gente que muchas empresas los expulsan y mucho el sistema los expulsa y Amway los atrae. Pues había gente que entraba al negocio de Amway. A los, incluso en Colombia era, un, era una estrella. ¿no? La subsidiaria de Colombia era la que mejor vendía Amway en, en Latinoamérica. Habían encontrado una forma de comunicar lo que se vendía en Amway. Que era una oportunidad de hacer negocio. Y tenían unos empresarios... Increíbles, ¿no? Desde gente con muchos estudios y médicos y hasta gente que eran mecánicos, eh, personas que empezaban con el negocio a los 76 años, personas que estaban en el negocio y tenían síndrome de Down y estaban ganando niveles. La filosofía de los dueños de Amway era todos tienen derecho a ganar respecto a su nivel de esfuerzo que pongan, ¿no? Entonces, la gente que quiere esforzarse si y que tiene derecho a ganar todo lo que quieran ¿no? y encuentran caminos, entonces eso a mí me dio una perspectiva de empresa Amway tan humana, tan llena de historias, de vida de muchísima gente, muy valiosas y me regresó mucho ánimo ante la vida corporativa ¿no? yo por mi lado me aventuré a hacer cosas que con mi equipo y con los directores generales de los diferentes países, cosas que no se probaban, ¿no? que se buscaban hacer experimentos y jugar con los temas de liderazgo y, y con los temas de ayudar a, a otras personas a ser mejores y crecer, y eso fue parte de lo poníamos en nuestras estrategias y logramos mucho compartir valores de, de los empleados ¿no? Para, con las historias de los empresarios, pero también las historias de todos los empleados, entonces fue una época muy bonita la, la de Amway, sin reglas o con muy pocas reglas con muy pocos, no puedes hacer esto y entonces era muy divertido y construimos muchas cosas
0: Existen momentos que en la vida tienes que tomar decisiones que no esperas, pero se debe tener el coraje y la empatía para observar todas las posibilidades y las variables que te impactan. Así que Valentín decidió salir de la compañía con la cual se sentía conectado, pero había sentido que su ciclo ya había terminado y de pronto recibe una llamada, una de esas llamadas que uno no espera y llega a México nuevamente para tomar un camino que fuera lo mejor para él, para su entorno y donde puede desarrollar su propósito. Oigamos esto
1: terminé también de mi ciclo allá en Amway porque también hubo un proceso de, de recorte global enorme y salí después de 10 años muy agradecido muy feliz y salí regresé a la Ciudad de México porque entré hace un par de años ahora en octubre cumplo dos años en este joint venture que tiene es una comercializamos y distribuimos y manufacturamos lubricantes tanto para automóviles como para industria ¿no? lubricantes para minería para equipo pesado, de Shell y Quaker State, es un joint venture que nació hace poco, nació en, el, en realidad en 2019 arranca, entro yo nuevamente me pasa esto, me hacen el ofrecimiento de un puesto y llego y al primer día tenía yo otras cosas, ¿no? Yo entré en un proceso para encargarme de la función de capital humano, entré y el director general tenía otra reestructura en mente o se le ocurrió después de hablar un par de veces, hablamos unas cuantas veces y decía, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si...? Y me empezaba a consultar que qué opinaba yo si, si modificábamos la estructura de una manera y así. Y total, recibí yo el área de capital humano, el área legal, el área de seguridad de higiene medio ambiente, un área de entrenamiento para los distribuidores, es un área que entrena a la gente que vende nuestros productos, pero no son empleados nuestros, es una fuerza de venta externa. Y hasta ahí habíamos quedado y cuando entré me dijeron, "Y te asignamos un área que se llama transformación cultural", ¿no? Es área es una sola persona, pero que se divide y se multiplica a ella que parecen muchos, ¿no? Porque hace un enorme trabajo. Y entonces ahora estoy a cargo de una función que se llama administración corporativa porque ese nombre admite todo y no dice nada, ¿no? <ríe> Así que soy director de administración corporativa, ¿no? y muy entretenido es una empresa que tiene un tamaño una gran historia y un gran futuro conoces a todo mundo hay tanto por hacer hay muy poco de lo ya establecido estamos construyendo muchas cosas y lo estamos haciendo a través de lo que ya había en la compañía la cultura y lo que había logrado es una compañía que en México la socia digamos mexicana tenía 90 años y se fusiona con Shell que es una compañía holandesa global enorme que no sé cuántos años tendrá Shell pero hoy la compañía en realidad tiene 93 años pero se siente joven y con un futuro en otro es muy divertido y aquí estoy
0: entonces está en Quaker State y empieza a asumir su nuevo reto Construir un equipo de liderazgo que impulse la transformación y el crecimiento del negocio ojo a este hack para lograr una verdadera transformación se deben tener liderazgos conscientes que vayan más allá de un organigrama que asuman el reto de innovar y de avanzar.
1: Mira, mi reto es un poco el tema del cual hemos estado conversando. Para mí esa palabra transformación es enorme. Creo que está un poco ya abusada, ¿no? ya se ha abusado de más. ¿no? Pero lo, lo que significa transformar la organización a través del liderazgo y el liderazgo no comprende títulos en un organigrama, sino liderazgo como una forma de comportamiento de todo mundo. Para mí ese es el gran reto, llevar a, a la organización a una transformación en la dirección de largo plazo que busca a través de una toma de un liderazgo muy consciente que el liderazgo sea algo que sea la elección de cada persona ser líder o no, lo que un organigrama le puede decir que es líder y quién no es líder. Entonces es un cambio de pensamiento para que haya un cambio de comportamiento y eso para mí es el gran desafío que yo hoy me enfrento. Porque mira, si tú ves la función, que tú le llamas que desarrollo de talento, no, Talento humano, la función de talento humano, capital humano, recursos humanos, como tú lo quieras llamar. Me gusta eso del talento humano. Tiene una parte muy operativa, ya muy entre transaccional y muy estructurada y, y con procesos. Y tiene otra parte que es la, la creativa, la que hay que construir para potenciar todo ese talento humano. Que tiene la compañía Yo creo que esa es la parte inexplorada, la parte si nos dicen que el cerebro humano solamente usamos el 10% o el 12% y no saben ni cómo se mide eso ¿no? y que nos queda por ahí un 90% de potencial, pues esta parte de las compañías es lo mismo, ¿no? ¿qué tanto potencial hay en una organización y cómo puedes empezar a ganarle un 1% más, un 2% más a esa parte inexplorada y para mí esa es la, la transformación a través del
0: liderazgo. en su libreta, aquí viene otro hack el liderazgo moldea la cultura la cultura es su fuerza invisible que modela el comportamiento de una organización y de este vienen los resultados y un tercer hack es a veces pensamos que la cultura está ahí y no nos damos cuenta que se puede transformar desde talento humano y también gestionar los cambios de mentalidad.
1: Y mira, uno de los temas que me encanta y que he estado buscando trabajar mucho en mis últimos trabajos y hacia adelante es cómo el liderazgo de una organización modela la cultura y entendiendo que la cultura es al final esa fuerza que quizás es invisible, pero que genera el comportamiento de la organización completa y del comportamiento Vienen los resultados, así que esta conexión entre el líder que genera una cultura que va a perdurar por mucho tiempo y va a impactar los resultados en el largo plazo, el líder que solamente quiere lograr los resultados en el corto plazo sin darle la importancia y la prioridad a generar cambios de la cultura. Entonces, ese es un tema que a mí me parece apasionante. De alguna manera, desde la función de talento humano, lo veo como uno de estos océanos azules, ¿no? Un territorio un tanto inexplorado, porque pensamos muchas veces que la cultura es algo que está ahí y que... Tenemos que luchar contra ella o tenemos que aprovecharla, pero a veces no nos damos cuenta. Es el liderazgo, el comportamiento de ciertas personas o de muchas personas las que van a estar influyendo poco a poco en esos cambios de la cultura. Y cuando cambias la cultura, cambias la dinámica completa de la empresa y al final vas a cambiar los resultados para cualquier lado, para bien o para mal. ¿no? Entonces, ojalá que fuera diseñado para que los cambios fueran para bien, para que los cambios llevaran hacia los objetivos de largo plazo. Entonces, ese es el tema que me parece que en el área de talento humano tenemos todavía mucho, mucho que trabajar y
0: que descubrir. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos Para nadie es un secreto que los altos directivos deben enfrentar el reto de ejercer un liderazgo en la transformación cultural de una empresa o un negocio, pues de ello dependerá el éxito de sus estrategias empresariales o el fracaso, especialmente en entornos complejos como el actual. Y es que a veces la transformación cultural en la empresa exige que se abandonen modos antiguos de premiar, de valorar y de trabajar en equipo. El
1: perfil también de la gente que... Traemos. Es de adaptabilidad, de que llega el momento en donde se tiene que quitar el, el traje, el visor y las aletas y tiene que ver que su capacidad de observación y, y algunas otras habilidades que aprendió en el, en el fondo del mar le son muy útiles aquí para transformar ahora la selva en una mejor selva. Entonces es cuando, y aquí voy a usar un par de nombres de, de empresas ¿no? que conozco. y pues Muchas veces contratamos a alguien de Procter en cualquier otra empresa y le pedimos que procterice la empresa en la que estamos y eso es como negar tus orígenes, negar tu identidad, negar tus valores individuales de, de empresa y normalmente no funciona. Y eso es lo que le pasó a Apple ¿no? cuando contrataron al hombre de Pepsi para sacar a, a Steve Jobs y el genio de Pepsi no funcionó en Apple, ¿no? No creo que haya sido simplemente porque el producto eran computadoras, sino que la herencia y la cultura de Jobs y, de, y lo que hacía Apple, una empresa que hasta ese momento era exitosa con lo que era, pues fue negado como selva y se trató de transformar en, en un océano y no, no funcionó. ¿no? Hasta que regresó Jobs y, y Jobs lo mejor que pudo hacer fue seguir explorando lo que en otros lugares y desarrollándose para regresar con mucho más claridad de qué era lo que quería hacer con Apple. Entonces yo creo que cada empresa tiene su cultura, su destino, su forma de lograr presencia en un mercado y permanencia de largo plazo. Y los líderes debemos de encontrar los caminos de sin perder la identidad, trayendo habilidades, experiencias, para mejorar lo que ya existe, no para tirarlo todo y volver a, a constituir lo que ya conoce.
0: La gestión del cambio y la transformación cultural se ha convertido en una estrategia clave que ayuda a las empresas a mantenerse a la vanguardia, a evaluar su situación actual, identificar las áreas de oportunidad y desarrollar un plan para aprovechar las oportunidades imperantes en el mercado. La transformación cultural es más que una simple frase. Es un compromiso de cambiar la cultura en la organización para que las personas sientan un sentido de pertenencia y puedan invertir en el éxito a largo plazo de una compañía. Y cuando una persona se siente así, la organización gana. Y si las personas se sienten valoradas, son un 50% más productivas que las que no se sienten. Ese camino lo entendió Valentín. Él nos cuenta cuáles políticas lleva a cabo desde su rol para generar ese cambio y esa transformación que conquista a los colaboradores.
1: Que conservar es, es entender los orígenes de la organización, de dónde viene, qué buscaba y qué es lo que la hacen fuerte y lo han traído hasta este momento. Hay que entender el génesis de una organización, qué la ha hecho lograr, porque ahí están las raíces más gruesas y más profundas que van a seguir alimentando y nutriéndolo. Pero en esa historia seguramente ha habido muchos contribuciones, vamos a ponerlo así, diferentes, que algunas han ayudado y otras perjudican. Entonces se volvió una cultura muy compleja, y muy confusa, y muchas de esas cosas no te sirven, te estorban, y hay que saber como una amiga me dijo hace un rato ¿no? como las langostas y ya cuando el caparazón te aprieta, te dice, ya sabes que necesitas cambiarte a lo demás ¿no? y tienes que expulsar esto, volverte vulnerable ya no tienes esa protección pero la tienes que soltar para crecer y seguir a la siguiente etapa, entonces lo que yo creo que debemos de conservar es mucho de las raíces, los orígenes los principios normalmente de los cuando uno lee los principios y pensamientos de los fundadores de todas las empresas son principios humanos que eran vigentes en 1800 lo que sea y hoy también ¿no? el dar servicio el respeto a las personas, el construir este algo que sea para todos, el tener ideas que nadie más ha atrevido a, a mencionarlas y ponerlas en funcionamiento, entonces eso creo que es lo que se debe de conservar y lo que se debe de cambiar es lo que hoy ya no te permite adaptarte a las circunstancias son diferentes, ¿no? Cuando en lugar de adaptar a la organización hacer un ambiente adecuado y atractivo para los millennials nos ponemos a criticarlos es que los millennials son unos inestables, es que los millennials están muy mal criados y, y si te la pasas en esa conversación vas a expulsar a todos los millennials vas a seguir perpetuando esa teoría de que los millennials no pueden estar más de un año en un lugar y ya se tienen que ir a otro y eso no tiene que ser así porque eso sí te estorba ese pensamiento esto. Lo que tiene que ir cambiando y en un resumen así yo te diría, tiene que cambiar el pensamiento de la organización. Cómo pensamos es cómo nos comportamos y como nos comportamos nos da los resultados que tenemos. Y entonces, conservando la identidad de la organización y teniendo una agilidad de pensamiento adaptable a lo que realmente se requiere hoy, me parece que puedes tener lo mejor de los dos mundos. ¿no?
0: Nuestro hacker conoce que hay que generar más allá que una política, es un cambio de mentalidad, es romper sesgos tradicionales, es permitir que esa cultura lleve a la empresa a la vanguardia del mercado de la organización. Así que esto lo implementa en Quaker State, un reto importante para una empresa que nació en 1931 y que durante su primer año la compañía acumuló 6.8%. 8 millones en ventas En los años 60 las ventas de la empresa Pasaron a los 50 millones de dólares Bueno, pues en el 2002 Shell Oil Company, la subsidiaria estadounidense De Royal Dutch Shell Adquirió la compañía pencil Quaker State Para comercializar sus productos Como dato curioso Esta compañía patrocina la carrera De Quaker State 400 de NASCAR Monster Energy Cup Series Suárez se la lleva papá que te digo Daniel ganador Suárez logra su primera victoria en CAP. Suárez wow. gana en Sonaba. Suárez, ganador. En yo
1: creo que las organizaciones más tradicionales están exactamente en donde tú dices, Eso es complicadísimo infundir este tipo de, de pensamientos, porque nuevamente la cultura es una aplanadora ¿no? que trata de preservar el status quo, porque es lo que está acostumbrado, aunque ese status quo te mate en el largo plazo ¿no? las organizaciones nuevas mira, yo lo que sí veo yo, yo, yo sí creo, en la, en la esperanza está en que también la Caídas de estas grandes organizaciones por no permitir que haya nuevos renacimientos en esas culturas y se van a terminar cayendo, van a modelar nuevas organizaciones en donde este tipo de pensamiento, en donde el talento humano se le dé el espacio para jugar y permitir. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En empresas enormes, en los Googles que dicen, ok, un día de tu semana tú dedícate a inventar lo que se te antoje, tenga aplicación de negocio o no. Ese es simple hecho ya le permite al talento humano a expandirse, aunque sea 20% de su semana, pero de ahí han salido historias de éxito y yo creo que cada vez más hay más líderes que están creciendo con ideas más, más amplias, de decir, lo antiguo, lo tradicional. Hoy, cuando dices old school, pues ya es un estigma medio feo, ¿no? Los que lo defienden dicen, no, eso es experiencia, ¿no? Pero un old school es un terco que quiere que el pasado se perpetúe para siempre y puede haber líderes muy modernos, muy adaptables, muy dinámicos de 60 a 70 años, o sea, la edad y entonces cuando sí es experiencia la que le agrega valor a la nueva empresa. Entonces una nueva empresa puede tener, hoy por ejemplo eh, te, te, te voy a hablar de, de la empresa en donde estoy, no que comercialmente se conoce como Quaker State, tiene un nombre bastante más aburrido que eso, pero Quaker State en México es una empresa que tiene 93 años pero hoy la queremos vivir como una empresa juvenil, ¿no? De 93 años, con muchísima experiencia, mucha tradición, mucha historia que nos ha llevado a vivir 93 años y hoy lo que nos toca a nosotros no es olvidarnos de los 93 años y, y nada más planear hacia adelante, sino tomar toda esa herencia y potenciarla a que dure 200 más, 300 más o todos los demás en un proceso de evolución. Entonces, esos pensamientos se tienen que ir permeando y mucha paciencia porque la respuesta yo veo que está en nuestras generaciones jóvenes. El joven talento que tiene energía, tiene interés, tiene el tiempo, tiene ganas de aprender, va a contratarse en lugares que le permitan eso. Ese tipo de talento nos sirve a cualquier empresa, no importa los años que tenga y el estatus que tenga en todo el mercado. Es una lucha de fuerzas, ¿correcto? No es muy apreciado porque visiblemente... El problema que yo veo en este pensamiento de liderazgo que los efectos son en el largo plazo, no y lo decía Stephen Covey la ley del granjero, decía él donde el granjero lo que tiene que hacer es cuidar que la tierra esté bien, que esté bien nutrida, le pones la semillita bien, le pones su agüita y le cantas y tienes paciencia y después le riegas otro poco y le pones lo que necesite y la proteges del sol y le permites le el sol y le tienes paciencia, y ya que veas una pequeña, un brotecito así pequeño, le cantas con más ganas y le tienes más paciencia, y eso es es lo que las empresas a veces pensamos que es un antivalor la paciencia, todo lo queremos hacer rápido, eficiente, hasta los procesos que naturalmente llevan su tiempo, porque se están madurando, lo que está pasando abajo lo que no se ve y lo que está pasando dentro de la organización, entre las dinámicas y conversaciones casuales de las personas que no se ven son riqueza de crecimiento y así es el renacimiento, no el renacimiento es cuando juntaron a biólogos con, con astrónomos, con arquitectos, con poetas y los meten al mismo bar, les dejan una a gusto con un poco de desinhibidores alcohólicos no y ¡pum! salían ideas revolucionarias y yo creo que todas las organizaciones tienen derecho a su renacimiento
0: la transformación cultural de una organización comenzará por los directivos ya lo hemos hablado no se trata simplemente de establecer dinámicas o realizar unas cuantas actividades para los empleados sino de un profundo cambio en las perspectivas bajo las cuales se conduce la empresa. La tercera, un diario chileno, realizó un estudio del índice de madurez digital Virtus, donde el 100% de las startups sostienen que sus líderes experimentan activamente y 88% dice que constantemente se atreven a romper paradigmas. ¿Cuál creen ustedes que es el indicador para grandes empresas? Solo el 56% y el 63% afirman lo mismo. Lo que nos reta es de talento humano a promover quitar esos sesgos, a generar una transformación de liderazgos para que el negocio evolucione
1: creo que debemos de darle una nueva misión a los líderes. Primero de, de, de definir el líder, porque el líder al final es una posición que uno se puede autonombrar. Tienes derecho a ser líder no importa el puesto que tengas y con el primero que tienes que liderar es con tu vida, es con decidir qué es lo que tú quieres, es, es con decidir qué recursos tienes para aportar y qué recursos necesitas construir para aportar mejor. Necesitas Liderar tus energías Tu pensamiento, tus deseos Para poder primero Empezar por ti y después Empezar a influir en otros Entonces el líder tiene un enorme El liderazgo es un concepto voluntario no es, un, es una tarea En realidad el liderazgo es una invitación Yo como lo veo es una invitación Pero todas las invitaciones Si aceptas, aceptas también las reglas De ser miembro de eso A lo que te invitaron, de ese club y entonces el líder que realmente quiere transformar necesita darse cuenta que su mayor influencia y para lo que nos pagan para transformar la cultura en una cultura que aprende que tiene fracasos porque eso es absolutamente inevitable y además es necesario es deseable equivocarse de una manera inteligente como le hacen todos los científicos que intentan 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 de, de diferentes maneras cómo no hacer las cosas pero es parte del proceso de experimentación y las empresas y los líderes necesitan ver al fracaso como un avance en la dirección del aprendizaje de la cultura y entonces generar esa cultura y permitir que la gente que tiene que hacer las cosas las haga y que cuando se equivoque no se sientan como los odiados sino que se sientan como lo, los que aprendieron algo nuevo y, a, y ya se agregaron valor, entonces para mí ese rol de liderazgo es como, como generar una cultura que aprende y cómo permitir más que cómo controlar, yo creo que tenemos dos grandes cánceres, como personas y como empresas. ¿no? El juzgar demasiado rápido y el controlar todo. Cuando alguien hace algo y no resulta bien, ya lo juzgaste como tonto, ya lo juzgaste como lo que tú quieres. Irresponsable, lo que sea. Ya lo juzgaste y lo empiezas a ver con esos ojos y así lo vas a ver. Como irresponsable, como flojo, como tonto. Entonces ya no, ya tu energía con esa persona está así. Entonces ya lo juzgaste, lo condenaste y lo fastidiaste para ti. Y la segunda es querer controlar todo. Como lo ves tonto, entonces te voy a decir qué hay que hacer ¿Sí? y entonces quiero estos títeres ¿no? yo no contrato talento contrato títeres es lo que quiero porque eso sobre el títere tengo control entonces quiero que ellos hagan las cosas como yo las hago y para mí eso es un cáncer terrible porque entonces el líder deja de ser líder y se vuelve titiritero y se recluta gente, tenga una ambición desbordada de ser un títere, que a ver quién, quién lo mueve con mayor destreza y entonces se pierde y se deshumaniza a la, a la organización. desde ese Yo creo que el mayor potenciador del talento humano es los líderes de una organización. Y todas las personas pueden ser líderes, pero los líderes que tienen un poder otorgado por un organigrama, por un puesto, por un nivel, por un equipo que le reporta, esos son los líderes que mayor influencia tienen para cualquier lugar que lleven a la cultura.
0: Este consejo me encanta. Siempre tener una palabra amable, incluso en una situación compleja. Y aquí viene otro hack, y es somos más que el camino que pensamos que debemos recorrer. Es importante arriesgarse y empezar a surcar tu propio camino.
1: Ah, bueno, gracias. Qué buen consejo me han dado. Mira, es un consejo de mi mamá que en su momento no lo entendí, pero que para mí ha sido un gran valor en mi vida en muchos aspectos. Y ella me dijo una vez, siempre intenta tener una palabra amable. Ese fue su consejo. Y te cuento rápidamente por qué para mí es igual valioso. Hay momentos en la vida que estás tan enojado o estás secuestrado por tus emociones que lo que tratas de decir es algo bastante destructivo y mucha gente elige ese camino, se siente que tiene el pretexto para lastimar para... y sale la voz de mi mamá cuando me dice, siempre intenta tener una palabra amable, hace que me ponga freno y busco un aspecto positivo aunque me voy a pelear con esa persona porque lo que hizo no me gustó, le encuentro algo positivo se lo digo y me doy permiso de aclarar pero ya en otro nivel de, de conversación lo que no me gusta, entonces este encontrar la palabra amable hasta en lo más complejo, hasta en lo más molesto. Eso siempre ha es sido un consejo que me traje de, de mi mamá y que me ha ayudado muchísimo. ¿Y yo qué consejo doy es? Y esto lo digo para mí y para todos, ¿no? Somos mucho más de lo que pensamos que somos. Tenemos mucho más capacidad de explorar caminos de los que parece ser que están delimitados, ¿no? Y en una empresa muchas veces te dicen este es el camino que tienes que seguir y aunque lo consideres incorrecto o no va para ti, lo seguimos porque pensamos que no hay otro camino. Entonces siempre tenemos nuevas alternativas y siempre hay gente que te puede de acompañar. Entonces el valor que tiene mostrarte vulnerable y preguntarle a diferentes personas cuando esa caparazón de la langosta te aprieta y decir qué hago y necesitas el valor, decir suéltalo, busca a tus amigos que sabes que están ahí, comparte tu pensamiento y explora nuevos caminos que puede ser que hagan que termine tu trabajo, ¿eh? pero tu vida se enriquece. Posiblemente ese trabajo, ese es ese caparazón que te estorbaba para tener que dejarlo y subir a otra cosa y seguir los caminos son de cada quien y no estás obligado a seguir el camino que alguien
0: más Escuchar la historia de Valentín es apasionante, única e inspiradora. Su disciplina, su liderazgo y sobre todo ese deseo de aportar. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, el principal embajador y modelador de la cultura es el líder. Nunca olvides eso. Dos, el futuro de la transformación cultural no nace un organigrama. Es el constante trabajo de impulsar el cambio de hábitos y de dejar esos sesgos que lleven el poder de arriesgarse. Y tres, Siempre, siempre, siempre que se asume un liderazgo, debes entender y decodificar la cultura de la empresa, ver sus dinámicas, sus operaciones, su lenguaje, sus motivaciones, lo que se dice y lo que no se dice, para así poder gestionar la transformación. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.